0: E a rádio da costureira está no ar com mais um podcast com aquele conteúdo costurístico que o Brasil ama. Aqui nós levamos até você, querido ouvinte aí do outro lado, você que gosta de moda, que gosta de costura, de bordados, de modelagem. Nós sempre levamos até você. Aquele bate-papo assim animado de costureira para costureira. Tanto é que, nesse episódio de hoje, nós vamos conversar sobre a paixão pela costura. Por que, minha filha, que raio de motivo é tão gostoso costurar, é tão bom costurar? Qual é que é a magia né, por trás desse prazer de costurar? Quais as motivações, o que, que faz a gente gostar tanto de costura. E para falar desse assunto com a gente, nós temos uma convidada que vai representar muitas costureiras apaixonadas. Muitas costureiras que investem, né? Que investem em estudo sobre costura, sobre melhorar o seu próprio trabalho e viver dessa paixão. Ela é costureira de mão cheia, dona do próprio ateliê, aluna da professora Neia Santana. Então, seja muito bem-vinda à nossa rádio Egli Fratel.
1: Ah, obrigada,
0: é um prazer estar aqui hoje com vocês. Legal. É, então, Egli, vamos começar conhecendo um pouco da sua história. É, a gente vai falar muito de paixão por costurar aqui no podcast. E nós vamos falar também sobre o evento, da, de, o minicurso, né? Que está aí, ó, chegando perto de novo, o poder da costura com a professora Neia. Eu vou até colocar aqui na na tela, ó, as informações para o pessoal, porque aí já faz o convite, porque é um evento que para a internet costurística, que é o Poder da Costura, o um minicurso. Começa dia 5, né, agora, de fevereiro, vai até o dia 14, e são 10 horas de videoaulas, bastante conteúdo, 100% online, 100% gratuito, tem aquela apostila recheada de conteúdo bem bonito com a Neia e também vai ter os moldes prontos nesse né, e ainda vai haver o sorteio aí de quatro máquinas de costura da Cindy. Então, um pouco de é, você vir aqui contar da sua história porque a gente sabe que vai ser uma inspiração para tanto. E já que você vai começar, começa com o pé direito, participando do evento com a professora Neia, que ela vai te apresentar esse mundo da costura aí também, os primeiros passos, né? E contigo foi assim também, né? Você participou do evento e curtiu.
1: Exatamente. Eu participei no começo do ano de 2021, né? do ano passado. E aí eu curti porque não é só... Um curso, um mini curso motivacional. Ela te ensina. Você sai do mini curso com as peças prontas.
0: Ó, oh, primeira perguntinha de novo na, na tela. Um, nos conte um pouco sobre como você começou a se interessar por costura. Como é que você aprendeu? E como que a costura hoje, né, ocupa esse espaço aí de paixão na sua vida?
1: Então, como eu tava falando, na verdade... Eu nunca quis aprender a costurar. A minha mãe é costureira, a minha avó é costureira, a minha avó criou os filhos dela tudo costurando. Uhum. E as minhas tias também são costureiras. Então a minha mãe, desde quando eu era criança, minha mãe costurava roupa para mim. Uhum. E eu cresci até a adolescência ali, minha, minha mãe, minhas tias tinham confecção. Então eu cresci ali no meio. Só que eu nunca quis aprender a costurar.
0: E até quando... que... Quem tem a família forte em costura fala, não, não quero. É Aí que quem não tem costureira na família, a pessoa fala, quero, é isso que eu vou querer agora. Exatamente. Quando, até quando eu mudei para essa
1: cidade que eu estou agora, que eu moro no litoral paulista, quando eu mudei para cá, eu tinha terminado o ensino médio e eu tinha que procurar algum, alguma profissão. E tinha cursos profissionalizantes aqui, de forma gratuita, dada pela prefeitura. E tinha curso de corte e costura, mas eu não quis fazer. Eu fui fazer de cabeleireiro e de manicure. Hum. E aí, eu trabalhei por quase uns 10 anos é, como manicure. E aí, então, eu fiquei trabalhando de manicure, mas hum. eu nunca quis aprender a costurar. Tanto é que quando eu comprava roupa e tinha que ajustar, eu ia correndo pedir para minhas tias ajustar minhas roupas. Nessa época, assim, depois que eu cresci, minha mãe também não quis mais costurar. Então, quem tinha máquina era minha tias. Então, eu sempre pedia para ela, tudo. E quando foi em 2014, mais ou menos, uhum. eu já estava casada, tudo. Deu um estalo, assim. Eu falei assim, ah, eu quero fazer uma roupa. E aí, eu fui falar para minha mãe. Falei, mãe, eu quero fazer um vestido. Aí, ela se empolgou com a ideia... A gente foi lá na loja de,
0: de ela, já tava ela já estava esperando, ela já queria. Eu não sei que queria. E aí, ela se assim, é que Eu não faço essa menina se apaixonar por costura. Não, ela precisa aprender, né? Aí, no
1: mesmo dia, a gente foi na loja de, de tecido, foi eu, ela e minha avó. Minha avó também já se envolveu ali. Aí a gente foi lá, compramos os tecidos, cheguei em casa, só que a minha mãe não é da modelagem, o negócio dela é só cortar e costurar. Então, ela não, não me ensinou a modelar, nem nada. Ela mesmo colocou lá no chão o tecido, cortou, falou pra mim assim, ó, agora senta aí na máquina e costura. E era uma máquina da minha avó, uma máquina de pedal.
0: <risos> aquela, aquela pretinha? É, e ela fazia assim, é. né? E, uh -huh. e aí, eu ia costurar e só costurava para trás. E tem isso? <risos> e, tem, e tem isso?
1: É, é isso que eu ia falar. Ela falou, como é que você consegue fazer isso? Só costura para trás. Mas aí, depois, no, no final, eu consegui costurar o vestido. Eu costurei de um dia para o outro o vestido. Pronto, aí eu me empolguei. Uh -huh. Que aí, Caramba. eu falei assim, olha...
0: De um dia para outro, dá para fazer uma roupa. Isso é muito mágico. Nossa, isso é muito bom.
1: Ai, eu fiquei maravilhada. Quando eu vi que eu conseguia fazer uma roupa, pronto. Aí me apaixonei. Não tinha
0: reparado isso antes? Não. Fazer...
1: Não. Nunca tinha reparado. Como pode, né? Não sei o que, que aconteceu. É... Acho que fica guardada ali, né? Você vê, você cresce com aquela imagem, né? Das pessoas ali ao redor, que você conhece, costurando tudo. Mas eu nunca tinha tido vontade. Eu lembro uma vez que a minha prima mais velha fez a mesma coisa. Um certo dia ela resolveu costurar um vestido também. E aí ela pediu ajuda para a mãe dela, para a avó, para a nossa avó. E ela foi e fez o vestido. Mas eu não achei nada demais, assim, né? Porque era ela que estava fazendo, né? Entendi. Aí quando eu fui fazer, aí o eu falei... O bichinho
0: mordeu, o bichinho da costura.
1: O bichinho da costura me mordeu. E olha que era um vestido assim, ó. Foi um vestido sem acabamento, porque não tinha zigue-zague, não tinha overlock, era só a máquina de pedal. Então, não tinha acabamento, não tinha nada. Mas, mesmo
0: assim, eu usei ele por um bom tempo, esse
1: vestido.
0: Sim. É que, às vezes, a gente acha também que o acabamento vem é, da máquina. Eu, eu tenho a overlock, né? Ela é útil para malha, para mim, mas quando eu faço o acabamento em tecido plano, eu nem lembro da overlock, só vou na reta. Mas aí, como é que você faz um acabamento na máquina que só tem a costura reta? Sem nada, eu não uso nem o zigue-zague. Como é que você faz? Tem que ter conhecimento né de repertório. Exatamente. É aí que mora o negócio. E, às vezes, eu falo isso para as pessoas. falar ah, eu queria fazer um vestido de noiva. Quantas máquinas eu tenho que comprar? Eu... Uma, <risos> uma só, não, mas ele vai ficar é, com acabamento igual da loja, eu falei, não, melhor, melhor que o da loja, é um blazer, um blazer também, uma máquina só, um blazer perfeito, igual da loja, melhor que o da loja, as pessoas acham que você precisa ter várias máquinas para ter um bom acabamento. Mas não. Você precisa ter uma máquina só com a costura reta só. Só que você aí no teu cérebro tem que ter um monte de conhecimento. Isso é encantador. Saber que é você que faz. E a máquina é a sua super melhor amiga, né? A sua ferramenta. Acho que é por isso que costureira gosta tanto de máquina. É, então... E aí, tanto é que depois eu fui morar longe da minha
1: mãe. E aí, foi quando eu descobri... Os vídeos no YouTube. E aí foi quando eu descobri que existia esses acabamentos, né? Que você podia fazer uma costura embutida, que você podia colocar um viés. Inclusive, eu descobri o seu canal também. E aí é. eu lembro que tem uma calça, acho que uma calça cenoura. Que uhum. Você ensina a fazer o um acabamento no viés. Aí foi Sim. quando eu fui me tocar e olha, tem outros acabamentos. Não precisa ser só o zigue-zague ou
0: o overlock. Sim. Essa calça aí ficou na, na memória de muita gente mesmo. Eu, é, dá para vestir do lado avesso essa calça, tranquilamente. Eu acho que eu até fiz essa gracinha no vídeo, não foi? Eu tirei <risos> uma foto assim, ó, toda de looks, de blogueira, e a calça estava do lado avesso. Aqui a gente é afrontosa, rapaz. <risos> Muito legal. É, e aí foi assim, começou com esse vestido, se apaixonou o bichinho da costura de mordeu e aí depois... Aí eu
1: comecei a ver os vídeos no YouTube, comecei a costurar, só que eu, eu queria costurar roupa, só que eu tinha muito medo de costurar uhum. roupa. Então eu sempre fui muito insegura nessa parte. E aí eu descobri a costura criativa. E eu comecei uhum. a trabalhar com a costura criativa. Então eu comecei a fazer bolsas, é, acessórios femininos. E eu fiquei um bom tempo trabalhando com costura criativa até descobrir o curso da Neia. E aí Foi quando eu comecei a ter mais é, confiança, né? Hum, porque aí tem um conhecimento, né? Até e você descobriu
0: então... o curso da Neia no evento, no
1: minicurso. Não, então, eu estava pesquisando um curso pela internet. Eu queria um curso que fosse pela internet, porque aí eu podia assistir as aulas várias vezes e treinar. Eu já tinha Sim. tentado fazer em outra plataforma o curso de costura, só que não tinha um cronograma, né? Está lá todas as aulas jogadas, e aí você tem que fazer o seu cronograma. E eu não tive disciplina. Então, eu paguei Sim. um ano da plataforma, mas acabei não aprendendo muita coisa. Uhum. E aí, depois eu resolvi, falei, não, vou fazer um curso e vou procurar. E aí, eu vi o curso da Máximos Tecidos, e uhum. era no finalzinho de 2020. E aí, eu entrei lá para ver como que era o curso estruturado, tudo na plataforma da Hotmart, aí eu entrei, eu olhei tudo. E aí, eu descobri, depois no Instagram, que ia ter um minicurso. Aí eu falei: ah, antes de eu comprar o curso, eu vou fazer um mini curso para ver. Aí eu fiz o um mini curso. Aí pronto, eu fiquei apaixonada, porque o acabamento que a professora Néia Santana ensina é exatamente o acabamento que eu sou apaixonada, que eu quero fazer, aquele acabamento limpo, né? Que você Sim. só usa a máquina reta. Então. <risos> Aí eu fiz o curso, o mini curso, e depois que eu fiz o mini curso, eu me inscrevi.
0: Perfeito. Aí tá, fez esse vestido. Se interessou, falou, vou investir num curso, foi o que a gente estava falando até no, no começo, na abertura né, da rádio. É, você representa a costureira de hoje em dia, a costureira moderna, eu poderia dizer, que ela se interessa pela essa mágica que é você poder fazer um vestido com as próprias mãos, poder fazer um vestido num dia, igual a gente falou, e ela fala, mas como ela é moderna, ela fala, eu vou estudar, e vou estudar online, inclusive, tá, querida? Porque é, eu vou investir em mim, então, isso é muito interessante. É um perfil de costureira diferente da costureira de antigamente. Às vezes, a gente colava numa costureira mais velha para poder aprender a costurar. Às vezes, a gente pedia para uma senhorinha do nosso bairro, Ai, você me dá uma aula. aí Às vezes, ela trocava contigo a aula dela... Por, pelo trabalho de assistente digamos assim, você entrava como não, você trabalha aqui, enquanto você está aqui você aprende, mas a pessoa aprendendo assim, não segue exatamente uma, uma metodologia ela não aprende por nível de dificuldade né, então a costureira moderna que estuda é, certinho, acompanhando um, um método ou um livro, acompanhando tudo que um, um curador, né? um professor, já organizou para nós. É uma costureira mais esperta, mais inteligente, tem mais acesso às coisas. Nós estamos bem na modernidade. Nós estamos bem. <risos> e agora uma pergunta. O que, que mais te encantava né? antes de você começar a costurar? Quando você fez esse seu primeiro vestido, né? Ai, adorei, amei. Imagina quando eu costurar. Quando eu começar a costurar, vai ser assim, vai ser assim. Eu imagino que eu vou conseguir fazer isso. E aí, vai ser desse jeito, daquele outro. Meu Deus! Aí, quando você começou, você se surpreendeu e se decepcionou. Como é que foi essa expectativa realidade? <risos> Exatamente isso. Eu pensava assim, meu Deus,
1: eu vou costurar uma roupa em um dia. Aí eu fiquei empolgada com isso. Já pensei né? um monte de lista. Você pensa assim: ah, já vou fazer uma calça de alfaiataria, um blazer, uhum. né? Assim você já pensa um uhum. negócio muito alto, né? E aí eu, como eu tinha feito esse vestido, era um vestido que a minha mãe cortou, não tinha modelagem, ela não tinha paciência para fazer. E era um vestido com recorte aqui na frente. Uhum. Então, assim, eu fui e costurei de um dia para o outro e usei esse vestido, eu pensava que era assim. Que você ia costurar, assim. Só que aí, depois, eu fui vendo que eu precisava aprender sobre modelagem, né? Que se eu queria realmente fazer, eu precisava aprender a modelagem. Outra coisa que eu não gostava muito de fazer é você fazer a peça piloto para você testar essa modelagem. Sim. Então, tudo isso leva tempo.
0: Tem que fazer o é um primeiro. <risos> Ai, fica um monstrinho. Aí você vai conhecer. Cortando monstrinho e aí, ah, tá, agora vale a pena cortar no tecido.
1: Exatamente. Então, assim, eu, aí, tudo isso levou, leva tempo, não é da noite para o dia. Então, assim, eu me empolguei num primeiro momento, achando que era rápido. Eu não sei também, às vezes, assim, como eu sou muito detalhista, uhum. que eu, vejo, eu vejo outras costureiras, às vezes é assim, né? Você vê elas mostrando lá, elas tentam cortam e costura mas aí, até que ponto ela mostrou? <risos> então, assim, aí eu descobri que não é assim, né? Não é, não é pastel.
0: Não. Você não faz assim, rapidinho.
1: E então, se é uma coisa que você nunca fez, aí você vai estudar a respeito daquilo. Né? Vai ver como realmente fazer aquilo da melhor forma. Então, assim, não é tão rápido, mas o processo é muito prazeroso. Eu gosto de todo todas as partes, assim, eu não gosto muito da parte do corte, mas da modelagem
0: da costura é verdade, eu também não gosto muito do corte não <risos> você me lembrou bem é que a gente não gosta de tudo que a costura é, porque tem umas partezinhas chatinhas mesmo, e aí a gente tem que admitir que é chata, é chata, é chata eu deixo. <risos> Mas aí a gente faz assim mesmo, porque tudo todo o restante compensa e a gente treina a disciplina nessa hora. Imagina se a gente abandonasse, deixasse para trás tudo aquilo que não gosta de fazer. Não ia fazer nada na vida, né? Exatamente. E, e assim, aí, é? tá. mas o que eu posso dizer, o encantamento da costura valeu desde aquela expectativa lá no começo, aí você descobriu que não, não seria tão fácil assim, você tem que aprender várias coisas, tem que se especializar. Mas aí você continua encantada ou o encanto...
1: Só aumenta o encanto. <risos> cada vez que eu faço uma peça diferente, cada detalhe que eu faço, cada acabamento saiu correndo para mostrar para minha avó, para minha mãe, eu mostro pro meu marido, eu falo olha aqui o que eu fiz, ah, meu marido não entende nada né coitado, mas eu mostro assim
0: maravilhada Aham, e aí fica nossa que lindo parabéns <risos> elogia muito eu não entendeu nada
1: <risos> exatamente mas ele consegue ver assim eu mostro para ele né por exemplo a diferença de uma roupa que é feita na indústria né na grande indústria e a roupa que você faz em casa, a mão, assim, né? Com todo, todo esse acabamento, ele consegue ver a diferença. Até quando ele vai comigo, às vezes a gente vai olhar roupa nas lojas, ele fica olhando os acabamentos, o tecido. Ele fala, será que esse tecido é bom? Então, ele fica... Ele presta atenção agora.
0: Que demais, né? É engraçado, costureiro é um bicho muito doido, a gente só faz costura, a gente só vê costura em todo canto, vira até a, a fiscal de costura alheia, aí você tá, tá num lugar, você tá olhando as costuras dos outros, é terrível, meu Deus, é, gente... é terrível, gente, né? Aí a gente fica quieta, porque se a pessoa falar assim, ah, é, não tá achando que tá bom? Leva pra casa e conserta. Mas você fala, não, consertar eu não vou não. <risos> então a gente fica quieta, a gente vê os defeitos, mas nunca fala. Que vai que a pessoa fala pra gente ajustar, é Você pensa assim, ó, se fosse eu, faria diferente. Faria assim, 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 né? Sim, mas não fala nada. Nós não. não. Temos... <risos> mas a gente pensa, se fosse eu vestindo aquela roupa, eu não ia querer que tivesse assim é engraçado isso, é um olhar diferente para a construção da peça, e a gente, a gente fala tanto de moda, design é um, acho que para a mulherada é mais comum isso, ai roupa bonita, roupa feia, me veste bem é, isso está isso na moda, isso não está, isso é tendência e a celebridade está usando, ai quero também, tem todo esse, esse, esse desejo, mas a costureira é a mulher que além de tudo isso sabe os detalhes técnicos, isso é muito poderoso né? né? <risos> Perfeito. Falando aí agora em moda e em tendência, agora acabei de lembrar. Vou colocar aqui o alerta tendência de hoje com a Ana. Vamos aprender, então, o que está que 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 tá na moda. Vamos lá. Oi gente, eu sou a Ana Paula Mocelin, jornalista de moda da Maximus Tecidos e estou aqui para te deixar por dentro das últimas tendências e novidades do mundo da moda. Para você manter o look com um ar arrumadinho no verão, mas sem morrer de calor, a dica é apostar no tecido linho. Com ele você pode fazer peças fresquinhas que fiquem com um bom caimento e sejam confortáveis. O linho é um tecido natural que possibilita a maior respiração do corpo. Além disso, é muito versátil. Com ele, a gente consegue garantir o equilíbrio perfeito entre o tradicional e o despojado. É possível ter um visual elegante, mesmo em modelagens mais casuais. No site da Maximus Tecidos, você encontra várias opções lindas de linho e suas variações. Fica a dica. Beijo! Um bom linho, adoro! Também. Até essa
1: semana, na Maximus, eles perguntaram isso, né? Se você pudesse escolher só um tecido, qual você escolheria? O linho. Eu moro num lugar muito quente, então
0: tem que ser um tecido fresco. Sim, o linho é bem fresquinho, gostoso. A massa que é uma beleza, mas até, até isso tem seu charme. O Linho é famoso, né? Engraçado. É, lembra dos ternos de antigamente? Antigamente, os homens usavam muito terno de, de linho. E se fosse clarinho, então, era carioca, com certeza. <risos> o terno de, de linho é sempre off-white. Uhum. Engraçado. E aí, dependendo da cor da camisa, você já sabe se o cara é mais boêmio ou menos boêmio. Tinha bem essa, essa referência. Engraçado isso. Também pelo verão carioca. É isso <risos> Agora, Egli, vamos lá. Na sua opinião, vamos papear aqui, dar aquela, aquela, aquele resumão, aquela conclusão. Assim. Por que será que costurar é tão bom? Por que será? Por que será?
1: Vamos <risos> eu, né, eu me apaixonei pelo fato de eu poder fazer minhas roupas. Né? O fato de eu poder costurar, porque... Igual falei, desde criança, minha mãe costurava as roupas para mim. Só que, quando eu criança, ela costurava o gosto dela. O que ela queria. E nem sempre, às vezes, o gosto dela era o meu gosto. Embora eu lembrei com muito carinho das roupas que ela fazia, assim, que se ela não tivesse doado, as roupas estavam inteiras até hoje. Porque uma roupa feita à mão tem esse poder, né? Sim. Ela não, não se acaba. <risos> então, ela dura. E aí... Ela queria fazer do jeito dela e eu queria do meu jeito. Então, ela acabou não costurando mais para mim por causa disso. Então, agora eu posso fazer do jeito que eu idealizo. Quando eu vou numa loja, meu problema é esse: primeiro, que eu sou muito magrinha e não acho as roupas; segundo, que eu idealizo na minha mente o que eu quero. E quando ah, eu chego lá, não acho. Nunca ah, tenho. <risos> Nunca tem o que eu quero. Não tem do tamanho que eu quero. Não tem da modelagem que eu quero. Não tem da cor que eu quero
0: um ódio. Então,
1: assim, você costurar suas próprias roupas é algo assim maravilhoso. Pessoa que tem que, cons que consegue costurar, que aprende a costurar e costura suas próprias roupas, essa é uma das vantagens, né? Existem várias vantagens, né, de você aprender a costurar. Você pode fazer uma renda. Então, Sim. né, às vezes, agora na pandemia mesmo, muitas pessoas procuraram uma forma de fazer renda, né, em casa. E a costura é uma boa fonte de renda. Você pode tanto fazer uma renda extra, se você já tem um trabalho fixo, como pode ser a sua principal renda. Sim. Então, tem tudo isso. Você pode costurar para a sua família, né? Pro, é afetivo,
0: vida. né? Essas coisas.
1: É afetivo. Você economiza.
0: Ah, eu não. Só gasto. <risos> a costura só me dá despesa. <risos> eu não economizo. Nada, eu só gasto. <risos> é tecido, é máquina que não precisa. Ai, ah, eu só me despesa. <risos> é, essa parte também, porque aí a gente compra vários tecidos e vai acumulando. Sim, o que é muito bom. Ai, ah, não me venha falar de ah, consumo, não sei o que, consciente. É, é consciente, porque eu não saio comprando o que eu não posso pagar, eu não saio comprando o que não cabe né, no, no meu guarda-roupa. Não é compulsivo, mas é gostoso comprar bastante. É, é. Cada, cada tecido, cada cor, cada estampa é encantador. Eu mas quero... é
1: econômico também, no fato, igual a gente estava falando, né? Que as roupas duram quando você compra uma roupa da indústria, é descartável. Então, é. assim, você compra uma blusa lá de 15 reais, mas aquela blusa vai durar um mês. Aí você vai comprar de novo, porque fura.
0: Pode, né? É verdade. Dura é muito...
1: despertável. Eu tenho uma saia que a minha mãe fez para mim antes de eu aprender a costurar. Então, deve ter sido ali em 2012, mais ou menos. Então, uhum. Ela 10 anos. Eu ainda uso essa saia. E, assim... Às vezes, ela é xadrez, então é um, um, uma estampa atemporal. Uhum. Então, assim, às vezes eu enjoo dela, deixo ela lá, depois eu vou atrás dela de novo. Então, essa, a, tem essa parte afetiva e tem a parte econômica, porque a saia ainda está lá, então...
0: E é uma modelagem encaixadinha, né? Porque a gente faz sob medida, a gente faz para a gente, a gente adapta. Nossa, isso preço. A modelagem bem encaixada. Exatamente. Muito
1: bom. Então, assim, é muito bom. Eu aconselho, eu falo para o pessoal. Falo assim, todo mundo deveria aprender a costurar. Igual a, a mãe da professora, né, a Santana, falou para ela, né? Vem para cá que eu vou te ensinar uma coisa que você nunca vai, vai passar fome. Ela pensou assim, ah, vai me ensinar a cozinhar. <risos> eu
0: falo,
1: Não, eu vou te ensinar a costurar. Então, assim... É, é uma, é
0: uma é poderosa.
1: É, eu acho Sim. que as pessoas... Até uma costura à mão, colocar um botão é uma coisa que eu não, não tinha, não sabia mesmo. Eu não sabia fazer uma barra, eu não sabia fazer, colocar um botão. Então, uhum. se descosturasse alguma coisa, eu não sabia fazer uma costura nem à mão para manter aquela peça. né? Então, você acaba descartando aquilo.
0: Tem que assumir. Aí, ó. Então, aí acho que eu já dou, dou uma economizada na costura desde sempre. Porque sempre dá para aproveitar uma, uma peça. Até se deu uma, uma, uma manchinha. Será que eu não posso fazer um bordadinho por cima? E como eu bordo desde criança, então acho que a minha economia está nisso aí. <risos> é, eu acho interessante também é que é sobre autoestima também em alguma, em alguma parte. Porque a gente faz a, a costura e veste a roupa. Eu sei que dá para fazer costura criativa. Tem que costure é, itens de decoração, é, e tem seu encanto também, dependendo da personalidade da pessoa, ela acha muito prazer na costura de, sei lá, de uma almofada ou de uma, um item de cama, mesa e banho, mesa posta, sei lá, porque na personalidade daquela pessoa combina muito o lar, embelezar o lar. Quando eu penso em mim, na minha personalidade, apesar de eu gostar do, do lar embelezado, é, é muito mais cativante para mim quando eu estou fazendo algo que depois eu vou vestir, eu vou usar e que seja feminino, que seja voltado para a beleza, para se sentir bem. E então, como é que pode? A costura é você pegar um tecido, era só um tecido, um negócio assim aberto, e aí, você corta com as suas medidas específicas. É especial, é feito para você. Você mesma fez, você escolheu a cor, você escolheu o modelo, você escolheu se esse bolso estaria aqui a 3 centímetros da vista, que não sei o que lá. E aí você escolheu todos os detalhes, aquilo é único no mundo e é seu. Foi você que fez. E aí você veste e aí as pessoas olham aquilo você fala: Eu que fiz. Gente, isso é encantador, isso é poderoso. E aí você fica doida quando o avesso daquilo é perfeito. A pessoa já está encantada com a parte de fora. Você fala, você não sabe o que, que eu fiz, olha isso aqui. E aí você vira o avesso da, da roupa para a pessoa ver. E aí começa a explicar o que ela nem perguntou. Não, porque eu fiz isso aqui? Por causa disso aqui? Não, porque existe um acabamento que é assim, assim, eu não gosto. Eu gosto desse que é assim, que é assim, que é assim. E a pessoa fica, uh -huh, uh -huh. E aí você fica ali louca, encantada com aquilo. E aí depois tira uma foto, eterniza aquela roupa numa memória, num dia especial que você vestiu. Tem quem costure o próprio vestido de noiva, por exemplo. Tem quem costure um vestido para uma filha. Aniversário de um ano. Tem gente que faz o batizado, né a roupinha de, de batizado da, da criança. Dá um presente para uma neta. Sei lá, a, a roupinha que saiu da maternidade. Pensa que é alegria você ter feito aquilo. Ai, sei lá, são coisas muito, muito afetivas. E, ao mesmo tempo, também acho que tem um, um borogodó que eu curto muito em costura e eu sinto que aquilo, aquilo é a minha alma na costura, que é você ter um lado meio MacGyver da moda, sabe? Que você pega qualquer coisa e se mexe assim e transforma. Eu gosto dessa engenhosidade de sei lá, consertar a batedeira com peça de motor de, <risos> sei lá, alguma coisa. Então, você pega uma peça de, um, de uma coisa aqui, você bota lá. Eu gosto dessa junção, essa, essa maluquice que a costura nos proporciona. E às vezes as pessoas, eu sinto que elas têm muito limites e imposições que não eram para estar ali, fronteiras que não precisavam existir. Quer ver? Muita gente me pergunta assim, Fê, é, qual é o melhor tecido para fazer um blazer? Aí eu falo, faz o que você quiser. Com um tecido que você quiser. Mas vai ficar bom? Falo, é, depende. Descobre. <risos> tá ruim. Ah, faz outro. Às vezes a pessoa, ah, mas eu sei que para fazer um blazer é mais recomendado um tecido encorpadinho. É... Será? Eu tava outro dia, joguei na, no, no Google assim, ó, tecido para blazer. Tem é, blazer que é feito de lese por exemplo, aquele tecido todo furadinho que a gente vê tão comum em vestido, tão comum em vestido de verão, soltinho, é difícil imaginar um blazer de lese. Mas costura, é possível fazer. E não vai desmontar assim ó, na sua frente só porque é um tecido que não é tão usado em blazer. Pode usar em blazer. Ah, e se eu fizer um blazer de tule rendado? Será que vai ficar bom? Ué, bota uma estrutura nele, bota alguma coisa, vê o que você consegue fazer, por que, que não? As pessoas têm muito, muitos limites, assim. Qual o melhor tecido para um vestido? Todos! Todos! <risos> Faça com todos, se quiser. Né? e aí eu fico pensando muito, muito nisso só se joga, só faz nesse sentido eu gosto muito das adolescentes é, ou tô, aquele pessoal do TikTok que faz customização, porque eles não têm regras, não tem limite, às vezes saem umas coisas com os acabamentos péssimos assim digno de cola quente, sai horrível, acho péssimo mas eu gosto da liberdade que a pessoa tem de falar, vou fazer isso aqui o que eu acho que a pessoa não pode perder é o olhar do critério. Se joga, faz o blazer no tecido que você quiser, faz a costura que você quiser. Ficou pronto? Tenha critério. Aí você seja exigente com aquilo. Tem gente que é pouquíssimo exigente com a própria costura. Às vezes a pessoa fala assim, olha aqui, eu fiz essa costura, tá perfeita. Aí eu olho assim, tá torta. Tá tá <risos> aonde que tá perfeita, que tá torta você não tá vendo não que a reta tava assim e de repente fez assim, você não tá vendo então assim eu acho que a pessoa tem que ter essa liberdade de fazer o que quiser vou fazer, se der deu, se não der não deu, mas é. a menina olha pro resultado avalia, parece que a pessoa é cega eu devo perguntar se é cega <risos> tá. é. Mas é verdade, isso daí que você
1: falou, ó, da criatividade, né? Você estimula muito a sua criatividade com a costura. E, e as pessoas têm muito medo, né? É tecido. Não, não, não é um pedaço de carne da pessoa, né? É igual, por exemplo, eu tinha medo, eu era manicure. Mas se eu tirasse um bip, dependendo da pessoa, se ela tivesse um problema, ela podia sofrer um amputamento. Sim. Então, assim... Tecido é tecido, só, gente. Mesmo que seja de uma cliente, você compra outro tecido. Então, assim, tecido Exato. é tecido. E você falou da autoestima, e é verdade, porque eu não... Eu era manicure, mas eu não... Não era uma coisa que fazia meus olhos brilhar, uhum. que eu realmente tinha paixão por aquilo. E quando eu descobri a costura, é uma coisa, assim, que eu, eu perco a noção do tempo, eu perco a noção que eu tenho que comer, porque você tem... Você fica com mais confiança, né? Então, você melhora muito a autoestima da mulher que, que aprende a costurar. E você perde aquelas horas, perde, né? Aquelas horas uhum. costurando. E depois você usa aquilo que você fez. É igual você falou, Não né?
0: tem prazer maior do que você falar assim, Olha, foi eu que fiz quando Sim. a pessoa pergunta. É. E uma coisa que eu gosto de conversar sempre com as minhas alunas, as minhas seguidoras... <coughs> É um pouco assim, a, a diferença entre a autoestima e a autoconfiança. E às vezes as pessoas não sabem definir isso bem. E aí, a autoestima é muito mais associada a gente gostar da gente. Independente de qualquer coisa, a gente se curte. A gente se gosta. Ah, eu gosto do meu jeito de ser. Até a parte ruim. É, até a parte ruim. Gosto também. Isso é autoestima. E algumas pessoas têm. Outras pessoas têm muito, outras pessoas têm pouco, enfim. Agora, eu acredito, eu boto muito mais fé na autoconfiança como algo que ajuda a gente até na autoestima. Porque autoconfiança não é gostar de si mesmo. Autoconfiança é ter certeza que você é capaz em determinada habilidade. Eu sou boa nisso e sei que sou boa nisso. Então, a pessoa ela sabe o que resultado bom ela é capaz de gerar. E a costura, ela entra nessa seara. Ela dá para a gente esse poder. Olha o que eu sei fazer, caraca! E aí, nessa hora, quando a pessoa entende isso, ela se valoriza. Aí ela vai lá para a autoestima. Claro que ela se valoriza. Olha o que ela sabe fazer. Entende? As coisas vão se encaixando. Então, muitas das minhas seguidoras, eu percebo que não avançam ou na costura ou na postura que gostariam de ter na vida, como mulheres fortes, porque não se sentem seguras. O comportamental é muito importante... Eu sei porque eu tenho alunas, Egli, é, é, que elas falam assim para mim, nossa, eu adorei fazer isso, eu amei fazer, mas eu não tenho confiança para vender, eu não tenho confiança para trabalhar com isso, eu não tenho confiança para dar isso de presente, eu não tenho confiança para contar isso para ninguém, eu não tenho confiança para colocar é, uma foto do meu trabalho na internet. Então, percebe como o comportamental é um problema. E, às vezes, aquela pessoa já tem a habilidade, ela já tem o talento. E aí, chega a, a costura e prova para ela, assim, olha o quão grandioso é você pegar um tecido e transformar numa roupa que você veste, se mexe, você ó, se olha no espelho, você se toca, você gosta. Gente, é muito poderoso. Eu acho que é a cachaça da mulher... Da costureira, é essa, essa é a cachaça. Ela fala, eu sou muito foda, eu sou maravilhosa mesmo. Não tem, não tem, pra, não tem ninguém pra mim. É isso, aí, é isso aí. É porque é a
1: costureira que faz, né? Essa mágica. Porque o tecido sozinho, a máquina sozinha, não vai fazer. Não. Então é a costureira. Então, aí, quando você faz, a confiança vai lá em cima mesmo.
0: Muito bom, muito bom. É, vou colocar então aqui falando em autoconfiança, falando em aluna, ouvinte, vou colocar então o um recadinho da, da nossa ouvinte dessa semana. Vamos ver. Ah, inclusive, quero aproveitar e falar para o pessoal: anota, ou então tira o print aqui da tela que vai aparecer o telefone do WhatsApp. Porque se você quiser enviar um áudio para a gente também, é só você anotar esse número aí. Adiciona a gente lá, adiciona. Olha, da época do Orcute. <risos> Entregando a idade. Adiciona lá a gente e manda seu áudio. Oi, sou a Luana, sou de Minas Gerais. Sou a ganhadora do último sorteio da rádio. Tô muito feliz,
1: só que esperando minhas revistas chegarem. Adoro a rádio, assisti todos os episódios. O Fernando é muito divertido. A rádio é me acompanha nas manhãs de quinta. Enquanto eu costuro, fico escutando a rádio. É muito legal ver histórias dos convidados, de como eles começaram, dos perrengues que eles passaram. E ver como eles conseguiram alcançar seus objetivos. Cada programa deixa a gente mais animado. São muitas dicas, ideias, risadas, histórias. É muito bom ter vocês toda semana. Aê! Muito
0: legal. saber que a gente companhia para vocês aí toda manhã de quinta-feira. Egli, acho que esse nosso bate-papo meio que representa, né? O que toda costureira pensa. É, todo mundo que se apaixona por costura sente assim. Então, eu vou colocar o último tópico aqui na tela. É, como que você se sentia antes da costura? Né? Como é que você se via como pessoa, mulher, esposa, mãe, filha, sei lá... Como é que você se via na vida e no que é que a costura transformou a sua história?
1: É, então essa parte que a gente estava conversando, né, da autoconfiança, da autoestima. Embora eu seja uma pessoa até comunicativa, eu gosto bastante de conversar. Eu sempre assim tive medo de expor as coisas que eu fazia. Né, igual a costura mesmo. Embora eu tenha coragem, por exemplo, de tirar uma foto, eu não quero que as pessoas perguntem ou que elas falem a respeito daquilo que eu fiz, ou que pergunte o preço, por exemplo. Não, <risos> isso é tudo o que eu, que eu viava. Morria, morria de medo que as pessoas falassem alguma coisa assim. Eu queria só que, que falasse, assim, Ai, que bom que você conseguiu, né? tá bonito. Mas aí, conforme é, eu fui costurando e fui melhorando, né o, a minha costura também uhum. e aí a confiança vem e assim, eu tinha essa parte né, de não saber o que eu queria ser o que eu, o que eu queria trabalhar eu trabalhava de manicure porque tinha que trabalhar com alguma coisa e eu precisava que fosse um trabalho que eu tivesse flexibilidade nos meus horários, né? porque eu faço uhum. um trabalho voluntário, então eu precisava que meus horários fossem flexíveis então o serviço de manicure me proporcionava isso porque eu trabalhava só final de semana Sim. E aí, a costura, eu tenho os meus horários, trabalho dentro da minha casa, né? Então, tudo isso é, mudou uma chavinha né, na minha cabeça de que eu posso. Tanto é que, é, eu até falo assim para as pessoas, eu, eu nem é, acredito que eu tenha a idade que eu tenho. Porque eu sempre me vi como sendo mais nova. Então, assim, conforme você vai é, tendo confiança, né? Você começa a se enxergar de uma forma diferente. Você começa a se posicionar de uma forma diferente. Crescer. Exatamente. Você é, imagina, vê a pessoa que você quer ser, e aí você começa a agir como aquela pessoa, né? Para que as Sim. pessoas também te vejam assim. Então, a, a cultura. No meu caso, ela mudou muito assim, né? É, nesse sentido. Até, por exemplo, assim, eu sempre quis muito ter um canal no YouTube. Era uma coisa que eu sempre quis. E aí, eu, só que eu não tinha uma ideia do que falar. Então, até há, há uns anos atrás, eu comecei um canal no YouTube falando sobre beleza e maquiagem, que era o boom do momento, né? Que todo mundo falava. Sim. E aí, depois eu deixei para lá, porque não, não era realmente sobre aquilo que eu queria uhum. falar. E depois que eu descobri a cultura... Olha, a costura agora me deu um assunto para eu falar, porque não falta assunto para falar disso. É verdade. É verdade. Agora, abri o canal no YouTube até um, um episódio da rádio que foi da. Hum, como é que é o nome? Acho que é Priscila Costurando, costurando Sonhos.
0: Sim, da costureira aventureira.
1: É, a costureira aventureira.
0: Sim. Aí ela
1: falou sobre isso, né? Ela falou assim que tem pessoas, por exemplo, que elas ficam felizes de costurar uma roupa e dá para cliente ver a alegria da cliente.
0: Sim.
1: Ela falou que no caso dela, ela ficava feliz de ver, ensinar as pessoas e Sim. ver as alunas dela saírem com a roupa que elas idealizaram. Uhum. E eu, nesse sentido, eu fico mais feliz em conversar sobre a costura e em dar dicas sobre isso e em em costurar e mostrar como fazer do que realmente costurar uma peça e, e ver uma cliente usando, entendeu?
0: Sim, eu também não tenho essa conexão com a cliente, mas com a aluna eu tenho mais. Dá muito gosto ensinar.
1: É, e ver que aquela dica, aquilo que você falou, a pessoa conseguiu, né? Porque existem várias formas de você fazer a mesma coisa. Existem várias formas. Uhum. E, às vezes, o que, que acontece é exatamente isso. Quando você vai aprender pelo YouTube, pela internet, existem várias professoras ali. E cada Verdade. uma vai ensinar de uma forma diferente, a fazer uma modelagem, a fazer um acabamento. E você se conecta com algumas pessoas. Verdade. Embora todo mundo... Você vê assim, ah, aquela pessoa ela ensina direito, mas, às vezes, não tem uma conexão com você. Verdade. E quando você é, vai lá e dá dicas, e você vê que tem uma audiência que se conecta com você... E que você conseguiu explicar de alguma forma que ela tirou a dúvida dela,
0: Sim. isso daí me deixa muito feliz. Ainda mais hoje em dia, né? A gente escolhe pelo professor também. Tem bastante oferta de conteúdo, então acaba que você fica naquele tiroteio de eita, mas que que eu, quem eu vou seguir? Tem tanta gente falando daquilo e todo mundo falando legal, eu gosto de... Tá, mas com quem eu me identifico mais? Aí a pessoa escolhe ou pelo visual da pessoa, às vezes a aparência, o visual... É. O que a pessoa mostra ali, ela se identifica, o jeito da pessoa falar, o tom de voz. É, tem vezes que a gente segue ou deixa de seguir uma pessoa só pela voz da pessoa. voz chata, então olha, que voz gostosa! <risos> né? Isso acontece também, então é, é muito interessante o jeito que a pessoa sorri, tem, igual você, você sorri com os olhos. Isso é muito agradável quando a pessoa está tá conversando com a pessoa, está aprendendo alguma coisa com a pessoa, e a pessoa abre aquele sorrisão, sorrir com os olhos. Tem gente que é mais sisudo, mais sério. Aí quando você percebe, você está triste no fim do vídeo. <risos> na é verdade, tem essas coisas, é interessante. é, e é muito Outra, bom.
1: de costura, né? Outra coisa assim, que eu acho que mudou na minha visão com a costura, que, igual eu falei, né? minha mãe e minhas tias tiveram uma confecção, né? e aí eu não queria ser costureira, porque eu achava que costurar era aquilo. Você, uhum. Ou você era uma costureira do bairro, ou você tinha uma pequena confecção igual elas tinham, e eu vi elas trabalharem, 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 sabe, de madrugada, assim, para entregar aquilo, e era, dependendo da peça que elas iam fazer, era centavos que elas ganhavam. Então, elas tinham que costurar muito, né, para fazer a sem faz. uhum. Exatamente. Aí eram elas todas. Aí elas tinham que costurar bastante para tirar um salário, para elas poderem sobreviver com a família. Então, eu pensava assim: eu não quero isso para mim. Eu uhum. não quero trabalhar com costura. Era essa a visão que eu tinha. Sim. Aí depois que. Né, igual você falou, né, a costureira moderna, né? Quando você entra na internet e você vê outras possibilidades, você vê assim: opa, não é só isso. É, não é, você não precisa se matar para ganhar alguns centavos. Você tem o seu valor. Né, se você souber reconhecer isso. Então, aí eu mudei totalmente a minha visão. Agora eu sei que eu não preciso trabalhar numa confecção né, para me poder trabalhar com costura. Existe um, um leque assim, ó, de oportunidades.
0: Sim, costurar é muito bom. Nossa, você está falando aí eu estou pensando. Gente, que privilégio é ter uma máquina de costura. Pode ser a máquina mais simplesinha. A primeira máquina que eu tive foi essa, essa da... Espera da, aí. Esse celular espelhado. Essa daqui, ó. Essa branquinha. E eu lembro que ela foi baratinha. Comprei na promoção. Comprei nova na loja, mas comprei assim a... a pesquisa atrás de pesquisa, e é uma conquista, a primeira máquina, e aí você fica naquilo, o né? que eu vou comprar agora? Os primeiros aviamentos, Ai, o primeiro alfineteiro, a primeira tesoura, para que será que serve uma curva francesa? Ai, tem um nome chique, né? eu vou comprar. É muito bom, é muito bom, meu Deus, dá uma emoção, uma vontade de chorar, uma saudade, é uma coisa muito boa. É, é muito,
1: muito boa. gostoso costurar. É bom mesmo. A, essa sementinha da, da costura foi plantada pela minha avó. Mim, porque quando eu olho para trás, é assim... A primeira tesoura que deu foi ela, sabe? Ela, ela comprava as coisinhas, assim, a tesoura de arremate, um descosturador, é, o abridor de casa. É isso ajuda é, muito. Todas essas coisinhas, assim, ela ia comprando e ia me dando, sabe? Agulha de mão... E eu não, não costurava. E ela me dava todas essas coisas. Tipo assim, né? Você vai precisar um dia.
0: Eu adorei a sua avó. Nossa,
1: amém. E aí, a primeira máquina que eu tive, que foi uma uma Singer Fashion. Que ela, a minha avó, vendeu a, a máquina de pedal que ela tinha e comprou uma Singer Fashion de segunda mão. Uhum. E aí, como eu tava morando em outras Longe da minha mãe e da minha
0: avó, eu pedi essa máquina emprestada para eu poder treinar as coisas que eu estava vendo no YouTube. Aí a minha avó falou: Não, pode ficar para você. Ela já queria te dar. É, entendeu? Mãe? Eu Ai, é muito gostoso costurar. Meu Deus do céu. A gente esquece a hora, esquece de dormir, esquece de tomar banho, esquece de comer. É uma paixão mesmo. Nossa, como é bom.
1: É, é assim mesmo. Meu embora, marido
0: fala que. Por que, que você não sai dessa máquina? Você não cansa de costurar? Eu não costuro correndo. <risos> Essa é boa também. Meu
1: marido fala que quando eu saio daqui da ateliê, ele fala, chega os olhinhos, brilha, né? Só fazendo. Você não fica cansado? Não. não. Nem vejo passar o tempo.
0: Exato. Muito bom, muito bom. Como é bom costurar, meu Deus. <risos> Pronto, acho que estamos todas embasbacadas. Vamos então, Agli, finalizar o nosso episódio. É, vamos por um momento zigue-zague aquelas três perguntinhas rápidas, papo. Responda a primeira coisa e vem na sua cabeça. Simbora? Bora. Responda rápido. Qual o seu maior sonho como costureira? Pode contar. Que É uma pergunta íntima, né?
1: Meu maior sonho como costureira? É. Ó, se for uma peça para costurar, eu tenho hum. vontade de costurar um sobretudo que eu comprei até um, uma revista da Burda de alguns anos atrás. Eu, eu quero costurar um, um sobretudo que tem nele e eu não tive coragem ainda de comprar um tecido <risos> para costurar ele mas foi uma peça esse é o meu maior sonho mas assim eu nunca assim parei para pensar o que que eu quero mesmo daqui para frente sabe? então assim eu nunca parei para pensar meu meu objetivo agora é trabalhar no meu canal mesmo né do YouTube uhum. mas eu nunca
0: idealizei nunca parei para pensar assim, o que que eu quero de grande tarefa para a Egli Fratel dever de casa <risos> De Vai casa. te dar um, um rumo, né? Que quando a gente não sabe aonde quer chegar, qualquer caminho serve. Agora, é. quando você escolhe um, aí você corre atrás de chegar lá. É verdade. Agora, dois. Se você só pudesse deixar um único conselho para uma amiga costureira, se você pudesse assim ó, dar um conselho que encaminhasse ela, botasse ela no caminho, qual seria?
1: Olha... Adquira conhecimento para você fazer o melhor que você pode com o que você tem. Então, é preciso ter conhecimento, porque às vezes as pessoas querem muitas coisas. Ah, mas eu preciso ter isso, eu preciso ter aquilo. Com conhecimento, você, com pouca coisa, você consegue fazer aquilo que você quer.
0: É verdade, pode crer. E na costura, isso a gente vê direto, né? A pessoa que tem muito conhecimento e nem precisa ter tantos recursos, ela consegue fazer com o conhecimento. É verdade. Três, complete a frase. A pior coisa de ficar sem costurar por um tempo, sei lá, te proibiram. É o que? Qual é a pior coisa de ficar sem costurar?
1: Gente,
0: a pior coisa.
1: Olha, eu eu fico muito triste. Quando eu fico muito tempo sem costurar, eu fico assim, muito eu fico triste mesmo, porque é uma coisa que me dá muito prazer costurar. Sim. Então assim, se eu ficar muito tempo, quando eu, eu fico, eu, eu mudei de casa e eu fiquei dois meses sem um espaço, né, para eu costurar. E aquilo me deixou assim sem chão, eu não sabia o que fazer, eu fiquei perdida na vida. Sim o que eu faço? Eu acordava e ficava assim, o que eu faço? A <risos> depois, assim, para dona de casa fazer. Sim. Mas quando você se apaixona pela costura, todo dia você dorme e acorda pensando na costura.
0: Exatamente. Quando eu fico um, um tempo sem costurar, o que eu sinto é saudade de mim. Porque, conforme a gente está costurando, a gente entra num flow de pensamento que eu não sei como é que é para você. Deve ser igual, costureira, é tudo igual. A gente começa a conversar com a máquina, com os pensamentos. Eu adoro falar sozinha, eu falo muito sozinha. Brigo com pessoas de décadas atrás, que a gente teve uma discussão, eu queria ter dito aquela coisa que eu não disse. Aí eu fico. <risos> Então, quando eu não costuro, eu não entro nesse flow que a costura dá para gente, eu de alguma forma eu sinto saudade de mim, porque a gente se encontra na, na costura. De algum jeito, eu, eu marquei um encontro comigo né para costurar e aí a gente conversa. Então, isso é mágico, isso é mágico, meu Deus, como isso é bom. É isso que eu sinto. Agora vamos ver o que a galera sente também. Vamos responder os comentários do pessoal. Bora lá. Bom, tá todo mundo falando que é uma terapia. Quem me ensinou minha avó. A Deus Irene falou, Deus Irene minha aluna. Deusí, a costura é uma arte linda, transformar um tecido em roupa. É verdade. É, cadê? Nossa, tá todo mundo apaixonado. Ó, falou que a Rádio da, da Costureira é a companhia que nós estávamos precisando, disse a Dalila. Dalila Araújo. Cadê? A Neia tem uma aluna né, que se chama Dalila. Eu sei que eu vi no, no evento. E cadê? Eu indico
1: a Rádio da Costureira para todo mundo. Pra todo mundo <risos> assistir ser. a Rádio da Costureira.
0: Verdade. Ah, deixa eu ver se tem um comentário novo, mais recente aqui para botar. A Cristina Matheus falou, eu não saio do meu quartinho de costura, ligo o notebook, vou assistindo as aulas da França Salé e vou costurando até meia-noite. Nossa, é tão bom. Né? Quando a gente dorme, é, sai do ateliê para dormir. Toma só um banzinho assim, tum, dorme cansada. Ai, é muito bom. A costura nos anima, o pessoal está falando. Nossa, até subindo tanto comentário, tá difícil eu achar um. Cadê? É. Tá falando que costurar, ó, da, Mari Cam... da Maris Campos falou. Costurar ao lado da Maximus e Rádio da Costureira é outra coisa. A mais maravilhosa possível. É verdade, é muito bom costurar. Tá aqui, ó. Jean... Jaiane Dias, Confecções, falou. A Egli sempre maravilhosa e a Fernanda, então. Sou a Jaiane Dias, sou Formiguinha da Neia, Marlene da Francis. Cadê? Falando nisso, eu puxei esse comentário. e agora já subiu. Peraí que eu vou ter que achar de novo. <risos> para poder tirar. Ai, meu Deus. Aqui, ah, comentário. Ah, eles botaram um botão para tirar o comentário. Antes não tinha, a gente tinha que ficar catando o outro. <risos> eles atualizaram aqui o negócio. Aqui. Facilitando. Facilitaram a vida. Cadê? Nossa, sobe muitos assim, ó, tum, direto. Eu tô ficando maluca aqui. Meu Deus, eu vou clicar. Aqui, ó. A Madilene falou, amo costurar, é, mas não consigo, não consigo fazer acabamentos de qualidade. Quero muito aprender. Olha aí, temos um gancho perfeito. Um gancho. Vamos falar, então, do minicurso? Eu vou repetir. O minicurso da NEA, vou colocar a data aqui na tela. Cadê? Peraí. Aguenta, aguenta Brasil. Aí, ó, mini curso O Poder da Costura, começa dia 5, dia 5 é quando? Aguenta aí que eu vou olhar aqui no calendário. Dia 5 é. Quarta-feira. É quarta Quarta-feira? Quarta é. Não. O quê? <risos> Tô olhando o mês anterior. Dia 5 é sábado. Sábado. deve começar o okay, com uma live, alguma coisa assim de abertura. Então dia 5 até o dia 14, tá? Essa agora, primeira semana de fevereiro. Serão 10 aulas de conteúdo costurístico para você. Gente, 10 aulas é muito conteúdo. Tudo gratuito, tudo online para você participar. Você só precisa fazer a sua inscrição, que também né, é gratuita. Vai ter apostila para você fazer o download. Então é aquela apostila que você pode ter aí na sua casa, consultar sempre que você quiser. Moldes prontos. Eu acho que eu vi em algum lugar escrito que o molde vai ser em cada tamanho certinho, sabe? Para a pessoa ter o molde no tamanho dela, certificado. E no final ali de todo o evento que você participar, aprender bastante, ainda vai ter sorteio de quatro máquinas. Então, quatro é, é, sortudas levarão uma máquina da Singer para casa, que máquina da Singer é máquina boa. E eu vou pegar o link... Aguenta aí que eu estou copiando aqui um negócio aqui. Eu vou colocar o link nos comentários para vocês. Ali. E o pessoal está só nos elogios, só rasgando os corações para a costura. Ninguém perguntou, foi nada. Teve nem dúvida para nós. <risos> para nós responder. Só, só o pessoal dizendo que ama costurar. E eu coloquei o link aí para vocês, tá, gente? Chegou aí o link para vocês, catem aí no meio das coisas, certo? Então, Egli, quero muito agradecer a sua presença aqui com a gente, é, já era um rostinho um conhecido, uma, um, um nome que a gente já conhecia da foto, calma aí se eu tirar isso aqui, Pronto, tirei. Então, eu tô muito feliz de te ver aqui na rádio. Sorridente, só meus Olhos, adoro gente. Mas, olha lá, tá vendo? tô falando. <risos> Depois você procura no Google o nome da tal da cantora coreana que eu falei. Você vai ver só que ela é você. Aí... É isso. Então, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente, representando todas as alunas é, da Neia, e representando também essa costureira moderna que investe em aprender, que gosta de costurar. E agora que a gente já te conheceu assim melhor, de pertinho, fala para a gente das suas redes sociais, conta para a gente seu canal do YouTube, como é o nome que a gente quer seguir. Fala aí.
1: Primeiro, eu quero agradecer muito a oportunidade, porque participar da Rádio da Costureira sempre foi um sonho para mim. Eu lembro do primeiro episódio que teve uma ouvinte, né, que ela
0: participou, Sim.
1: então, assim, para mim foi um, é um sonho, então eu quero agradecer muito a equipe da Maximus, né, ao, ao convite da, da Ana, né, da Camila, por sempre eles resgatarem, né, esse poder da gente aprender a costurar, a professora Nea Santana, por ensinar com tanto carinho, né? eu quero agradecer a toda a equipe da Max por essa oportunidade, e se alguém né, quiser ir lá me seguir o meu canal no YouTube é, como está escrito aqui mesmo Egli Fratel no, no YouTube, e no Instagram é arroba Fratel, aí lá no, no Instagram eu falo mais eu mostro mais o que eu estou costurando, né, no dia a dia e no YouTube eu dou dicas para as costureiras que são iniciantes não desistirem, porque é um poder maravilhoso que a gente tem nas mãos
0: Perfeito. Muito obrigada mesmo pela sua presença. Foi uma conversa muito carinhosa. Ai, gostei demais. Eu gosto Eu aqui quando também. aqui na, na rádio... Imagina. Eu gosto quando aqui na rádio a gente tem conteúdo técnico, né? Porque a gente aprende bastante. É, é legal também essa, essa vibe. Mas esse tipo de podcast que nem hoje que era só um bate-papo sobre coisas que a gente gosta, nossa, eu amo demais. Então, muito obrigada, Egli, que você fez parte disso. Fiquei muito feliz. E a todas as nossas ouvintes, eu quero agradecer a presença aqui também, a paciência no começo do episódio que deu tudo errado, mas conseguimos. Então, muito obrigada por vocês acompanharem a Rádio da Costureira com tanto carinho. Se você curtiu esse episódio, depois você pega o, o link e distribui aí ó, nas suas redes sociais, coloca lá para as suas amigas do WhatsApp é, ficarem sabendo que teve esse episódio. Vai que o povo se apaixona é, por costura também. O bichinho da costura tem que morder todo mundo. Essa é a nossa missão. A gente tem que levar a costura para mais gente. Então, muito obrigada pela presença de vocês. Um beijo e até quinta-feira que vem. Beijo, Égri.
1: Tchau. <risos>